0: 晚安，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活行知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是写型性格学说。你有在捐血以外的场合被问过自己的血型吗？台湾很多人常常会用星座来猜测一个人大概的个性。但你有没有听过，有些人会用写型来预测性格，甚至有些公司在真才面试的时候，也会参考求职者的写型来决定要不要录取人呢？这种用写型预测性格的理论呢，叫做写型性格学说。目前在很多的亚洲国家都非常流行，像是在中国、日本都有过以写型为题材的连续剧。特别在日本，写型是大家日常聊天或是工作交友的时候，很常会聊到的话题。你血型不对，人缘可能就不太好。那因为大家都很爱聊血型哦，在日本房间呢，有出现很多跟血型有关的畅销书。所以血型性格学说真的有准吗？为什么日本会特别流行？不同血型又对应到哪些不同的个性呢？这集就让我们一起来聊聊血型性格学说吧。如果要做人格特质分析，其实已经有星座、算命跟心理测验等等这么多种工具了。那为什么还会需要一个血型性格学说呢？关于血型性格学说的起源呢，最主要有两种说法。第一个说法是，大概在一百多年前，哲学家与心理学家透过经验法则，把人的个性大致分成四种，而刚好人类最主要的血型也是四种，所以有一些学者就开始进行研究血型跟人格之间的关系。而第二种说法是，一战时期有遗传学家发现，不同国家、地区与民族的人血型的分布都很不一样。然后大家也常觉得，不同民族之间好像都有自己的民族性，推测这可能跟血型有点关系，所以就展开了研究。那以现在的血型性格学说，四种血型对应的个性呢，大致上是这样子的 ：A 型的人被认为是比较合群、责任感强、谨慎、完美主义。因为不喜欢起冲突，还会极力避免纷争，但有的时候会优柔寡断。B 型的人特质是爽朗、直接、好胜、自由奔放，但缺点呢是有点自我中心，有的时候会不负责任。O 型的人特色是充满正义感、好奇心、行动力强、善于团队合作，但容易过度乐观跟冲动。而最后一种 AB 型的人被认为是热血行动派，善于社交、理性冷静，但缺点是喜怒无常、难以琢磨。好的，那在血型性格说出现以后，有些人就常常会用这个理论试图去解释一些知名的成功人士或是极端分子，比如德国纳粹的统帅希特勒的血型哦，因为没有正确的资料，大家都不知道正确答案，所以有些人就会猜他可能是喜怒无常的 A B 型，但也有人说他比较接近领导型的 O 型血。那就像我们前面提到的，对血型性格说最着迷的国家就是日本。长期以来，日本社会对于血型的讨论跟应用可以说是非常热衷，甚至到了狂热的地步。在日本，有很多人相信说 A 型人格是最棒的血型，因为他们谨慎、追求完美的特质非常符合日本人心中的完美形象。日本过去的首相、议员、医生、律师、学者很多似乎也都是 A 型，然后媒体也会报道很多的罪犯似乎都是 B 型血型。所以 B 型被认为是最难交朋友、最自私也最令人讨厌的血型，所以在校园里面，如果大家知道某个同学是 B 型，那他可能就很容易会被开玩笑啊、被排挤。那如果有人动作稍微粗鲁一点点，或是讲话直接一点点，最有可能会被认为是 O 型人。而且除了你本人的血型之外哦，他们也很讲究哪种血型跟自己比较合得来。普遍认为 A 型人的谨慎可以跟 O 型的粗枝大叶形成很好的互补。但要是把 A 型的人跟 B 型放在一起，双方就可能很容易起冲突。所以在职场上，有一些企业就会利用不同的血型组成不同的小组来测试工作效率，甚至有些比较极端的企业还被爆出只录取合群的 A 型人。好的，那看到这里，我们心里就会冒出一个问题是：是为什么日本人会这么的热衷血型性格说，甚至把血型当作是职场真才的某种标准？这样子真的没问题吗？日本人对血型性格说的兴趣哦，一般被认为是从1927年左右开始的。当时有一名毕业于东京大学，叫做古川竹二的心理学家，在研究提纲上面首次提出了人类血型与先天的个性有关联。那虽然他的理论曾经造成了一时的轰动哦，但在二战之后，这个说法渐渐的不再受到重视，也因为研究的样本数太少，受到了一些质疑。但是血型性格说并没有因此一蹶不振。后来，另外一位日本作家能见正比古出版了《写型与性格》这本书，书里面运用写型性,性格学说来分析人际关系、职场生存方法等等，堪称是一本写型版的人生指南。这本书出版之后，迅速的引起了大众兴趣，也成为了当时最畅销的书之一。后来，能见正比古的儿子还成立了人类科学 ABO 中心，持续的推广写型性,性格说。但就算有人大力推广，如果民众不 care 写型性格说也流行不起来吧？那日本人为什么会对这个理论那么的买单呢？第一个可能的原因是，日本人的血型比例分布相对还蛮平均的。很多的西方国家，大部分的人都是 O 型，但日本最多的 A 型大约也只是40 percent， 不超过半数，而最少的 A B 型也至少呢有十 percent。这就让血型性格说比较容易被套用到日常生活里面。而且日本文化非常重视集体，如果每个人都可以被分到四大群体当中，大家好像也会比较安全感。而第二个写信说受到欢迎的可能原因，则是日本民族的多样性相对的比较低。其他多民族的国家，譬如像是美国、台湾，大家可能会用宗教、族裔来贴标签。但是日本人同质性超高，哦，大家都是大和民族，所以可能就会需要找到另外一种方式，快速的分类刚认识的人。这个时候选择了解型就是一个很容易破冰的话题。不过说到这边，重点来了：这个血型性格说真的可信吗？支持血型说的人认为哦，血型会影响免疫力，也会影响一些体内的化学物质。他们相信这可能会在某种程度上面影响一个人的个性。此外呢，这派的拥护者也会说，因为血型跟基因有关，所以会比起用这个天体运行来预测性格运势的这个星座更科学也更准确。不过，以目前人类掌握的资讯来看，血型是由血液里面的蛋白质来决定的。但现在的研究结果还是看不出来，这个蛋白质可以怎么样影响人的个性，或是两者之间有什么具体的关联。那既然目前还没有明确的证据，那为什么很多人在看血型书的时候，都还是觉得很准呢？这边有个简单的名词哦，可以解释这个现象，叫做巴纳姆效应。那关于这个巴纳姆效应，我们之前也有在 MBTI 十六型人格那集里面比较仔细地说过，有兴趣的话可以去听听那一集哦。那这边就再快速地帮大家复习一次。巴纳姆效应简单来说，就是人们常常会把概括性的、笼统的人格特质叙述，选择自己想要相信的部分套在自己身上，所以就很容易觉得哦，这个好像很准呢、欸。而除此之外呢，有另外一个心理学名词叫做自我实现预言。这个意思是呢，当我们觉得自己是怎么样的人之后，不知不觉的就会慢慢的往那个想象中的形象靠拢。所以，如果你是 A 型的人，认为 A 型的人设就是要随和好相处，那他可能无意之间就会勉励或要求自己要当一个随和的人。相反的，如果你是 B 型人，你可能就会觉得说啊，反正我天生就是难相处啊，你就直接摆烂，不去好好的经营人际关系。好的，那刚刚我们说到，目前的写型性格说其实缺乏了科学根据。不过，这些资讯难道日本人都不知道吗？嗯，他们其实都知道、哦。虽然在日本聊写型大概就像我们聊星座一样，还是一个蛮常见的聊天话题，但这一二十年来，不相信写型跟个性有关的年轻日本人已经越来越多了。刚刚我们说到，日本人对于写型的刻板印象会出现在很多不同的生活场景。现在有越来越多人开始反思，认为那些因为写型而出现的歧视或是霸凌，可以说是一种写型骚扰。尤其之前呢、哦，就连像是媒体啊、电视都会透过各种报道，加深某些群体的刻板印象。所以在两千年初呢，就有一些民众开始抗议电视散布跟写型说有关的内容。后来主管机关要求电视台不能够再播放鼓励观众相信写型说的内容。政府也规定，企业在雇用员工时不得要求员工提供血信，所以有日本就表示哦，现代的日本人大多只是把血信当做是茶余饭后有趣的话题。基本上比较年轻的日本人多半都没有太相信血信性格说。但如果你稍微知道血信说的基本分类，那还是可以比较容易跟日本人达成一片的。最后，我们想要来聊聊团队做这一集节目的想法。虽然从比较近期的角度来看，写型可不可信的争论好像已经有点像是假议题了，但在这一次查资料的过程当中，我们还是蛮讶异，会看到不少企业最爱偏好某某写型的相关新闻。以营运来看，这种分类方式有助于企业加快征材的流程，减少成本。可是这种贴标签的做法，也相对有可能导致他们错失一些人才。那对于优秀的人才来说，这种筛选方式真的也蛮不公平的。更不用说各种生活中大大小小的刻板印象，光想就觉得，嗯，大家真的也是辛苦了。不过幸好现在有越来越多人开始重视写型骚扰的这个观念，关于这些先入为主的歧视啊或是偏见，现在也比较可以被公开讨论。那这一集的最后，我们还是要提醒大家哦，虽然过度贴标签不好，但知道自己是什么写型还是很重要的。因为如果遇到什么突发状况，医生要帮忙书写的时候，知道你的血型就可以省下现场验血型的环节哦。好的，那么我们今天关于血型性格学术的介绍就先到这边，接下来就要进入留言分享的部分喽。接下来的这个留言分享的部分很简单哦，我会不定期的从 Apple Podcast 上面的五星留言，或是原来 YouTube 影片的观众回应，挑选一些来跟大家分享。那第一则留言呢，是来自于这个 Blue Bloody Channel 这位观众，他说：“关于贝利美奶台的事，我一开始也是这么认为的，不是说自己是什么清流，但奶台看个几十分钟爽了之后，根本也不会想要再继续看下去，因为根本也没啥认同感。”自己也不是那种喜欢献殷勤博石矿主注意的，直到有机缘在工作场域与四乙合作，才发现他是真的有料，真正踏取到次文化深层的人。后来才开始喜欢追他的台，而后对于他的思想经营社群的方式也深感佩服，觉得他可以深根很久。好的，感谢这个 Blue Bloody Channel 的分享哦。呃，其实我一开始是没有在看贝利脸的台啦，但是我从他做 YouTube 的过程当中，觉得哇，这个人。执行力非常非常的好，然后最近我们也有一些合作，一起在讨论一些 Vtuber 啊宅圈的小事情，我就觉得哦，他真的很有想法，而且他真的很喜欢，所以相信呢，未来贝利梅一定也可以做得很好，那或许我也会尬广跟上哦，一起来做一点宅宅的好玩的事情吧。好的，那第二则留言呢，是来自于 L C ON 的留言呢、喔。他说，只听声音听了整集，真的声音超像，经常搞混哦、喔，好像自己在跟自己说话，要靠上下文跟一些细微的语气差异还有内容来猜谁在说话、啊、我想这一集呢，应该是这个在讲我跟我哥哥的那一集哦、喔，嗯。我们后来听听档案，发现如果是用 Podcast 平台听，音质被压缩之后好像还好一点点，但是在 YouTube 上面的声音好像真的是蛮像的啊！这真的是有点有趣的故事。不得不说，这种生长环境呢，还是会影响每个人讲话的调调很像好的，那我们今天的节目呢就到这里哦。如果你喜欢我们的内容，可以按下追踪跟订阅。另外，我们在 EP 3 6也聊过一个16型人格 MBTI。MB 这据说是比较有科学根据的性格分类方式。如果你感兴趣的话，也很欢迎去听听看 EP 3 6哦。那如果你是对于这节内容、对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。